0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Sandra Selig.
1: Hallo, Sandra. Hallo. Wurdest du schon oft auf deinen Nachnamen angesprochen? Selig? <lacht> ja, vor allen Dingen in Verbindung mit meinem Beruf, weil das passt dem so super gut ja, zusammen. Genau. Ne? <lacht> genau.
0: Also, ich heiße Lenz mit Nachnamen und <lacht> ich wurde auch sehr häufig auf den Frühling oder auf äh, gute Gedichte <lacht> angesprochen, so Lenz. Ne? Sandra, du bist Seminarleiterin. Was machst du?
1: Also ich bin eigentlich Heilpraktikerin oder nicht Mhm. nur eigentlich, sondern ich bin Heilpraktikerin mit einer eigenen Praxis in Berlin. Ich habe zwei Praxisstandorte, einmal in Schöneberg und einmal in Köpenick. Und ähm, ich biete aber auch Seminare an und ähm, leite Heilkreise, ähm, leite Workshops, mache viel auch online, ähm, biete Elternkurse an. Ähm, Ja, eigentlich das, was viele Heilpraktiker auch machen. Also es gibt halt einmal diese Praxis, in äh, diese Arbeit in der Praxis. Und einmal eben die Arbeit, äh, indem man eben Seminare anbietet oder Workshops, um eben noch ein größeres Publikum zu erreichen.
0: Hm. Dein, äh, was heißt, neuestes Ziel, das machst du jetzt ungefähr, glaube ich, seit einem halben, dreiviertel Jahr? Ähm, bist du sehr viel mit Frauen unterwegs, machst sehr viel Frauenheilkreise und mhm. so, ne? machst auch sehr viele Videos mit äh, Frauen und versuchst halt ähm, die Corona, die Corona-Problematik aus der weiblichen Sicht zu betrachten. Aus mhm. der männlichen Sicht äh, haben wir sie, glaube ich, zu Genüge betrachtet. Wir haben sie auch mit dem patriarchalen Denken halt äh, produziert, mit dem höher schneller Weiterdenken. Und du bist auf die Idee gekommen zu sagen, äh, da gibt es eine eine Richtung, die nicht, so, die nicht wirklich betrachtet wird im ganzheitlichen mhm. Sinne. Und das ist die weibliche Seite äh, der Corona-Krise, wie mhm. es dazu kam und w- welche Heilkräfte aus der weiblichen Sicht eigentlich da drin sind. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Habe ich das richtig erzählt jetzt So für dich? Du kannst das ja weiter ausführen.
1: Mhm. Ja, zum Teil schon. Also mhm. das ist natürlich nicht meine Idee, <lacht> sondern diese, ähm, diese Sicht, dass es eben eine eine starke weibliche Strömung gibt, die jetzt gefragt ist oder dass die weiblichen Kompetenzen jetzt in dieser Zeit gefragt werden, ähm, die gibt es schon viel länger. Die ist auch in den, sage ich mal, spirituellen Kreisen schon länger gelebt und schon mhm. länger bewusst auch. Ähm, und ich habe das einfach nur aufgenommen letztendlich, wie viele andere Frauen aber auch. Nur diese ähm, Frauen, und das war im Prinzip eigentlich das, was mich gestört hat und das, was ich an die Oberfläche bringen wollte, dass diese Frauen eben nicht gezeigt werden oder, dass die Frauen auch, ähm, egal, ne, in, welchen, in welchen medialen Plattformen, ob das jetzt in den alternativen Medien ist oder in den Mainstream-Medien, diese Frauen finden im Grunde nicht statt, ähm, die eben genau diese Themen ansprechen. Und das hat mich persönlich gestört und mich dazu gebracht, eben auch mich mehr damit zu beschäftigen. Dass wir, ähm, dass wir den Frauen eben mehr Kompetenzen zusprechen sollten und dass Frauen viel mehr gehört werden sollten und auch in ihre Kraft kommen, das liegt schon ein bisschen länger zurück. Also das hat mit meiner Arbeit in meiner Praxis vor allen Dingen zu tun. Ich arbeite primär mit jungen Familien. Eins meiner Spezialgebiete ist die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern. Ich nenne sie auch gerne unangepasste Kinder, weil für mich sind sie natürlich nicht verhaltensauffällig, sondern für mich zeigen sie eben einfach nur, was an unserem Umgang mit Kindern in unserer Gesellschaft einfach nicht stimmt. Und sie sind praktisch mehr oder weniger die, ja, die Revoluzzer, die uns eben zeigen, ja, Achtung, hier geht was nicht in die gute Richtung und ich fühle mich nicht gut dabei. Und ähm, ja, das war so ein bisschen mein, oder ist noch weiter natürlich mein Spezialgebiet. Und in dieser Arbeit mit diesen Kindern habe ich sehr oft festgestellt, dass wenn ich dann mit den Müttern arbeite, wenn es darum geht, eben selbst, selbstbestimmt zu sein, sich auch gegenüber den Erziehern oder Lehrern auch zu behaupten, ähm, für das Kind die eigene, das eigene Beste sozusagen rauszuholen, dann ähm, habe ich in dieser Arbeit eben gemerkt, dass ich vor allen Dingen die Mutter stärken sollte oder dass die Mutter im Grunde eigentlich der Schlüsselpunkt ist. Und da geht es, das ist mir ganz wichtig, das auch zu sagen, es geht überhaupt nicht um Schuld mhm. dabei, sondern es geht darum, dass wir in unserer Gesellschaft halt auch so ein bisschen verqueres Denken haben, wie ein Kind zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat. Und ähm, die Frauen, ähm, diese, diese Verbindung zu dem, was möchte ich eigentlich für mein Kind über die Jahre oft verlieren. Also der Wunsch, dass das Kind unauffällig ist und angepasst ist, wird irgendwann größer unbewusst als der Wunsch, dass das Kind eben seine eigene, sein eigenes Potenzial leben kann. Dieser Switch, der, ja, der, der findet meistens irgendwie so ähm, im Vorschulalter statt, spätestens in der Schule natürlich. Und ähm, da wieder zurückzukommen an dieses Bewusstsein, hey, wir wollen doch, dass unser, unsere Kinder ihr eigenes Potenzial wirklich entfalten können. Weil wir wissen doch eigentlich, dass jeder Mensch, der geboren wird, wichtig ist für unseren Planeten. Und dass der eine bestimmte Kompetenz, ein bestimmtes Potenzial mitbringt. Und dass es überhaupt keine gute Idee ist, dieses Potenzial eben verkümmern zu lassen und um es dann halt leicht zu machen, dass wir alle mit unseren gleichen, ja, dass alle die gleichen Kompetenzen haben und da wieder daran zu erinnern und diesen Perspektivwechsel ähm, hinzubekommen, bringt halt für das Kind unglaublich viel. Das heißt, diese Arbeit mit den Frauen, die wieder daran zu erinnern, worum es eigentlich geht ist die eigentliche Heilung des Kindes letztendlich, Mhm. um es mal ganz verkürzt Mhm. natürlich darzustellen.
0: Ist die Frau ähm, auf Dauer ähm, der Gesellschaft zu gehorsam, also zu sehr angepasst auf einmal? Ja, auf jeden Fall. Warum warum passen sich Frauen dann eher der Gesellschaft an, der Gesellschaftskonformität, Mhm. als ähm, dem Kind die Freiheit zur Potenzialentfaltung zu geben?
1: Naja, wir Frauen sind ja auch Kinder gewesen. Wir haben ja das gleiche ähm, Leid, sage ich mal, erfahren. Ja? Auch wir ähm, hatten ja ein Potenzial und eine Kompetenz als Kind, die uns wahrscheinlich ähm, dann abtrainiert worden ist. Und wir haben halt gemerkt, dass wir, wenn wir diese ähm, Lebendigkeit verlieren, also Gerald Hüter zum Beispiel, der redet ja sehr oft ähm, mhm. über genau diesen Prozess, also wenn man mehr über diesen Prozess erfahren möchte, ähm, kann man sich äh, total gute Videos von äh, Gerald Hüter einfach anschauen. Der kann es wirklich auf den Punkt bringen, was genau da passiert, dass wir eben einfach unsere Lebendigkeit begraben, weil wir merken, ey, wir stoßen immer wieder da gegen geschlossene Türen und dann im Grunde merken, also es ist wirklich leichter für uns, wenn wir einfach so sind wie die anderen. Dann tut es nicht mehr so weh. Nur leider ist dann halt das Potenzial von uns eben auch ähm, verschüttet gegangen. Und ich erlebe das oft in der Arbeit mit diesen Verhaltensauffälligen Kindern, dass sich dann plötzlich die Eltern daran erinnern, dass sie eigentlich genauso waren als Kind. Und dann fragen sie sich oft, was ist da passiert eigentlich? Also was, wann habe ich mich eigentlich verändert? Und dann fängt es im Grunde schon an, ja, dann, dann fängt im Grunde eigentlich die Heilung des Kindes schon an. Weil dann erinnern sich die Eltern oft daran, dass es eben auch wehgetan hat, dass man ähm, erzählt bekommen hat, dass man nicht richtig ist, ja. dass man nicht gut passt, dass man ein böses Kind ist und so weiter und so fort. Kein liebes Mädchen bei uns, ähm, Frauen natürlich, ne? dass wir halt... Ruhig
0: ähm, sein, genau, schön anzusehen, <lacht> in die Ecke, nicht auffällig sein, brav. Genau. So, genau. ne? Der Mann hat, also der Bruder hat Vorrechte. Das kenne ich zum Beispiel äh, komischerweise auch von vielen Freunden jetzt meiner Generation, mhm. dass die Brüder hatten und die Eltern haben die Brüder bevorzugt behandelt gegenüber den. Äh, da gab es sogar, dass die Brüder, also erst durfte der Vater essen, dann die Brüder, dann die Frauen, wo ich, also da dachte ich, was ist nie hier los? Also in meiner Generation. Ja, das ne? ist ja zum schon ziemlich nicht.
1: antiquiert, aber ja, das ja. ist jetzt teilweise vielleicht sogar schon andersrum. Mhm. Aber es geht ja im Grunde darum, dass wir alle unser Potenzial leben sollten. Und warum das vielleicht gerade bei uns Frauen nochmal so besonders ist, es steckt eben einfach noch uns drin als Kollektiv. Ich meine, wir, haben, uns wird seit Tausenden von Jahren im Grunde erzählt, dass wir abhängig sind ähm, von, von, den männlichen, von der männlichen Seite und dass wir nicht überlebensfähig sind. Und ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir in großen Teilen der Welt auch noch diesen Zustand haben, dass Frauen tatsächlich ja nicht wirklich ähm, lebensfähig sind ohne einen äh, männlichen Partner, der, ihnen, ähm, eben, der, sie, ja, der die Kinder versorgt, der sie ähm, versorgt. Äh, das ist ja noch in großen Teilen der Welt eben so, da darf man uns nichts vormachen. Und dieses kollektive Bewusstsein steckt natürlich in uns drin. Das können wir auch nicht einfach so loslassen. Und letztendlich wird uns das aber auch noch immer weiter ein Stück vorgelebt. Ne? Also mit diesem, wir haben schon darüber gesprochen, also wir verlassen ja diese Opferrolle ja im Grunde nicht. Und was man vielleicht auch zu dieser Opferrolle wissen sollte, ist, dass wir uns daraus auch nur selber befreien können. Sondern es geht auch überhaupt nicht darum, auch in meiner Arbeit nicht, jetzt eine Schuld bei den Männern, also bei den männlichen Anteilen zu suchen oder bei den äh, Männern generell zu suchen oder zu sagen, das böse Patriarchat oder so. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht darum, halt diese, diese eigene weibliche Urkraft wieder zu entdecken, und nicht darauf angewiesen zu sein, dass uns eine eine Quote, einen Beruf beschert oder dass wir endlich genauso viel Geld verdienen wie ja. ein Mann oder dass wir ähm, unser Gender-Sternchen bekommen oder was auch immer sich für uns eingefallen, also was uns die Politiker sich so einfallen lassen für uns. Ähm, da sage ich ganz klar, nee, sorry, brauche ich nicht. Ich habe ein Geburtsrecht und das ist ein Menschenrecht und uns gibt es zumindest 50 Prozent genauso viel auf der Welt. Und ja. ich brauche keine... Keine, ähm, kein äh, Gutschein oder keine, keine Gnade ja, von, der, von dem Patriarchat, was mir jetzt erlaubt, dass ich eben auch diesen, äh, diesen männlichen Komfort eben genießen darf. ja Nein, also ich bin dieses Opfer nicht. Und diesen Perspektivwechsel nach vielen Tausenden von Jahren hinzubekommen oder wirklich zu integrieren, das findet ja schon statt. Es gibt ja ganz viele Frauen, mhm. die da schon auf den Weg sind. Die sind vielleicht noch nicht zu sehen, aber es findet im Grunde schon statt. Und darum geht es. Es geht darum, diese Opferrolle zu verlassen. Und das können wir nur selber tun. Also wir Frauen können es selber machen.
0: Dir geht es auch darum, um zu zeigen, dass die, jetzt sage ich mal ganz äh, klischeehaft, dass die männliche wie auch die weibliche äh, Kraft, das Potenzial zusammengeführt mhm. wird und daraus eine neue Kraft entsteht, die Heilung für die Welt bedeutet. Mhm. Für uns alle. Darum geht es dir. Was ist damit gemeint? Also die verbindende Kraft. Mhm.
1: Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen, was das Thema Frauen angeht, so ein bisschen hypermoralisiert genervt, nenne ich es mal. Mhm. Weil dieses Thema ähm, so präsent ist medial, dass im Grunde, wenn ich davon anfange zu reden, ich schon links und rechts höre, wie die Männer so stöhnen. So, oh nee, nicht schon wieder dieses Frauenthema. Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Und oft hören mir die Männer auch gar nicht mehr weiter zu, weil sie sofort ähm, da reingrätschen mit, ja, aber wir Männer.
0: Ja, weil, das Problem ist, dass die meisten, die meisten Männer, die das Thema hören, sich nicht tief genug Mhm. hineinversetzen, sondern nur das äh, politisch Plagiative sehen oder die, die äh, falsche Frauenbewegung. Ich nenne es jetzt extra mal falsche Frauenbewegung, die äh, das Konzept hat, der Mann ist an allem schuld mhm. und das ist jetzt der Buhmann und der Mann hat und so weiter. Und das wollen Männer natürlich nicht. Männer wollen nicht unbedingt die Schuldige sein und du holst sie ganz anders ab. Du holst sie in, das Verbindende, also in die Verbindung ab und fängst nicht an mit Schuld und so weiter. Und da finde ich schon, dass man dir schon zuhören kann. Ach, ja. Als Mann. Jetzt ja, so, ne? Und dass das auch sehr interessant ist.
1: Ja, weil es eben auch nicht darum geht, dass wir einen Schuldigen suchen. Ja, ja Also es geht darum ja, dieses ähm, Patriarchale, das was ähm, super präsent ist, äh, nicht komplett auszulöschen, sondern das Matriarchale einfach auf die gleiche Stufe zu bekommen. Mhm. Ja, 50-50, so wie wir eben auch auf der Erde verteilt sind. Und es geht auch darum, dass wir eben nicht mehr einzelne Gruppen in dieser Kriegsenergie, ja, in dieser patriarchalen Kriegsenergie ähm, gegeneinander aufhetzen oder eine Schuld zuweisen oder ihnen ähm, nicht mehr bestimmte Dinge zuweisen oder ähm, ihnen ein Recht entziehen oder was auch immer, wie man das auch nennen mag. Ja?
0: Die Perversion rauszunehmen. Genau. Also das Pervertierte, wenn das Patriarchat ganz alleine reagiert, ohne das Matriarchat, mhm. und ganz alleine das Matriarchat abhängig gemacht wird von dem Ganzen, dann pervertiert. Aber das kann man mit allen Gleichgewichten, also mit ja, allen ja. Sachen nehmen, die in Ungleichgewichte kommen. Ja. Es pervertiert und es sieht nur den Zins und den Krieg als Lösung. Genau. Feind, Feind-Freundschema und so weiter. Und das verbindende Glied, das kooperative Glied, das ist doch ganz, etwas ganz anderes. Das lebendig seiende, mhm. das ist etwas anderes, das kraftgebende.
1: Das ist im Grunde eigentlich diese, diese ganze Form der Separation, die wir jetzt mhm. noch mal so in dieser, in dieser Schärfe jetzt unter Corona ja erleben. Und das haben wir in unserer Geschichte schon so oft erlebt und schon sind es schon so oft durchlaufen. Und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, das immer wieder und immer wieder zu durchlaufen, ja. dass wir immer wieder separiert werden in verschiedene Gruppen. Mann, Frau, ähm Impfkritiker, Impfskeptiker, ähm, schwarz-weiß, äh, whatever. Also wir könnten noch stundenlang so weitermachen. Ja. Und das ist eine Manipulation, die von einer nicht guten Energie kommt. Ja, ja. Und diese Separation endlich aufzulösen und wirklich in die Verbindung zu gehen und auch zu erkennen, dass der Mann, den ich vielleicht in einer gewissen Situation vielleicht für meine, für mein Erlebnis oder für Traumen oder was auch immer vielleicht verantwortlich mache, dass das auch ein Stück von mir ist. Also dass wir, wir sind alle eins. Das Ganze, also alles, was wir erleben, ist auch in uns drin. Und all das, was wir im Außen so sehr verabscheuen, ist auch ein Thema von uns. Es Mhm. ist ein Schattenthema von uns. Und ich finde, es ist wirklich sowas von einer Zeit, dass wir all unsere Schattenthemen auch einfach umarmen. Dass auch die radikalen Außenpositionen nicht mehr so ins Abseits gestellt werden, sondern dass versucht wird, mit Ganz viel Liebe und Toleranz eben auch diese Radikalen zu umarmen, weil sie sind nämlich wichtig, damit sich unser unser Prozess bilden kann. dass wir weiter, Dass wir wieder in diesen Evolutionsprozess einsteigen können. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Wir müssen halt wieder raus aus dieser Separation, um wieder in die Evolution zu kommen.
0: Um uns weiterzuentwickeln, genau. um uns fortzuentwickeln ne? und raus aus diesem Freund Feindschema, halt, ja. der alles, alles nur in die Zerstörung auch mündet. Ne? Mhm. Wenn, ich hole mir immer nur mehr, mehr Bündnispartner, damit ich den und den klein mache. Es geht immer nur um, um irgendetwas, was ich dann haben will, um immer mehr, höher, weiter, also Habgier, ja. Geltungssucht und all diese Dinge.
1: Ja. Und ich höre halt eben auch so oft, und deshalb ist es mir auch jetzt in dieser Corona-Krise eben so wichtig, ich höre eben auch von, von der, sage ich mal, von der Seite, die jetzt auf der Skeptikerseite sind, höre ich auch ganz oft zu so Themen, ja, wie gewinnen irgendwann, oder es wird irgendwann aufgeklärt, und dann sind es alles Loser, oder es sind ja, Schlafschaf, ja, oder, ja, ja. Und das ist eben die gleiche Energie, und dessen müssen wir uns sowas von bewusst werden, ja. dass wir, wenn wir diese Energie nicht aufgeben, und wir wirklich in dieses Verbindende gehen, dass wir denn aus diesem Prozess auch niemals rauskommen. Oder es gibt halt diese Opferposition auch wieder dort, äh, auch wieder in, in beiden Legern, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und auch diese Position gibt es wieder, also muss wieder aufgegeben werden. Mhm. Und da, das kann ich nur aufgeben, wenn ich aktiv werde. Und da komme ich jetzt wieder zu den Frauen zurück. Es gibt eben zu wenig Frauen, die wirklich in die Aktion kommen, weil eben sehr viel Angst auch dabei ist. Ne? Sie haben halt eben Angst. Und das ist etwas, was in unserem kollektiven Bewusstsein einfach da ist. Diese Angst, sich zu zeigen und dann, und dann vielleicht alles zu verlieren. ja Oder vielleicht der eigenen Familie zu, scha- zu schaden. Es geht jetzt wirklich darum, wenn wir diese... Wenn wir diesen Planeten retten wollen, ja, weil all das, was ich gerade gesagt habe, ist eben auch wichtig, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, um eben auch das Klima zu retten, um unsere Umwelt zu retten, um unsere Erde zu retten, dann ist es jetzt an der Zeit, diesen Schritt zu machen und sich auch zu zeigen, und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie ständig vor die Kamera muss oder mir eine mediale Plattform suche oder bei Demos irgendwie spreche, sondern es geht darum, sich im Alltag, in meinem Umfeld zu zeigen und auf eine ganz undramatische Art und Weise. Das ist auch ein Thema, was wir Frauen halt gerne haben. Ja, wir lassen uns wahnsinnig lange auf den Grenzen rumtrampeln oder über die Grenzen und dann sind wir so verzweifelt, dass wir nur noch ins Drama gehen können und wundern uns, dass uns keiner mehr zuhört. Ja, und ähm, wenn dieses, ich weiß immer ganz genau, wenn ich in diesem Drama schon bin, weiß ich eigentlich, dass mir schon seit Jahren wahrscheinlich jemand äh, ja, in, mein, in, meine, in meine Grenzen reingelatscht ist. Mhm. Und es ist ähm, wirklich undramatisch, einfach Nein zu sagen, zu sagen, wie die Position ist, wie die eigene Position ist und dass man sich wünscht, dass wir halt irgendwie jetzt eine, eine Kooperation eingehen oder irgendwie einen Weg für uns gemeinsam finden, der für beide Seiten okay ist. Dieses Zeigen ist so wichtig. Ne? Also, ich erkenne, also Ich erlebe sehr oft in meiner Praxis ganz viele verzweifelte Frauen. Ähm, ich habe natürlich vor allen Dingen mit Patienten zu tun, die sich eben für einen ganzheitlichen Weg entschieden haben. Also jetzt nicht für diesen technokratischen Weg, der gerade so ähm, hip mhm. ist, nenne ich es mal. Ähm, und die sind natürlich gerade sehr verzweifelt ja? und ähm, sind sehr stark in dieser Opferposition und auch in dieser Ohnmachtssituation. Und es ist so wichtig, dass sie die verlassen. Also das ist jetzt... Ähm, wirklich an der Zeit.
0: Ja, das, äh, also f- äh, Frauen sind oft äh, sich selbst gegenüber, wie du das mit dem Drama beschreibst, in der Opferrolle. Mhm. Auf einmal so gefangen und glauben aus der Opferrolle heraus, haben sie jetzt ein Verteidigungsbedürfnis mhm. und äh, ein Schuldbedürfnis. Äh, dann ist irgendwas oder irgendwer oder irgendwie eine Situation, ist dann Schuld daran, dass es so ist. Aber die andere Frage ist, wie habe ich es so weit mit mir kommen lassen? Warum habe ich nicht früher Grenzen gesetzt mit mir selbst? Äh, es geht ja nicht um das Außen, sondern es geht ja eigentlich nur um mich selbst. Frauen werden in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, werden am Außen, also orientieren sich oft am Außen, viel deutlicher als Männer das tun. Männer können mit einem abgerissenen Shirt irgendwo hingehen. Das können Frauen oft nicht, obwohl ich denke, Frauen können das auch. Aber Frauen trauen sich nicht. Ich kann nur aus dem Haus, wenn ich dies gemacht habe, das und hier ein Kleidchen, passt es, passt es nicht. Und du gehst doch nur zum Einkaufen. Ja, aber ich muss noch dies und das und jenes machen. Ein Mann geht, struppi, struppi, mit struppigen Haaren geht er dahin und keiner sagt was. Aber die Gesellschaft sagt was, wenn die Frau nicht richtig ist. Also die, die Frau wird schon ähm, über die Gesellschaft so erzogen, dass sie immer angepasst sein muss und dass sie sich viel, viel ähm, gefallen lassen muss und dass ein äußerer Faktor ihnen sagt, wie sie sind. Mhm. Also von außen her, oh, bist du aber hübsch und bist du aber richtig und bist du aber und so weiter. Und es, ähm, es, ähm, das, Frauen haben das auch, aber es kommt ihnen später in den Sinn, dass sie sagen, hör mal zu, Junge. Ich muss mir gefallen, wie du wie du denkst, wie ich bin, das interessiert mich überhaupt nicht. Hm. Männer kommen sehr schnell dahin, sie sagen, ist mir doch egal, wie ich aussehe, und mir doch egal, was du von mir denkst, ich weiß, dass ich gut bin, hör mal auf. So, Aber das ist so und so, und, und, und da würde ich Frauen gerne drin haben, dass sie sagen, okay, ich genüge mir doch selbst was, was sollen andere, warum sollen andere mir sagen, wie schön oder wie hässlich oder was auch immer ich bin. Ich weiß hm. doch, wer ich bin. Also dieses, ne?
1: Tatsächlich habe ich äh, mit wirklich wenig Frauen zu tun, die noch so sind, wie du es beschreibst. Mhm. Ich glaube, da gibt es schon so einen Generationswechsel mhm. irgendwo.
0: Das ist ähm, auch gut so. Ja,
1: genau, das ist auch gut so. Und ich das Problem finde ich, dass es gerade total in eine andere Richtung kippt, ähm, die auch nicht gut ist. Ja, Dass mhm. halt Frauen ähm, sich halt besonders beweisen müssen, beruflich zum Beispiel. Oder ähm, besonders intellektuell wirken müssen. Und besonders... Ähm, darauf gucken, dass sie moralisch richtig sind, und das ist auch wieder anstrengend, ja? Das ist auch wieder mhm. super anstrengend und hat nichts mit einer Angebundenheit an, selbst, ähm, an seine ne? eigenen Kompetenzen, an die eigene Weiblichkeit, an, mhm. den, Eig- an den eigenen natürlichen Zyklus. Ähm, sondern es hat auch etwas Patriarchales wieder. ja. Also ich habe hab, hab heute früh in Vorbereitung des Gesprächs, habe ich mich mal so ein bisschen in der Meditation mal drauf eingestellt, und da ist mir so dieses äh, Thema Römisches Reich so im Kopf gekommen. Ne? Also da gab es halt diesen einen, der den Daumen hoch oder Daumen runter gemacht hat. Und was ich jetzt gerade so erlebe, ist, dass ähm, alle ja, alle Frauen, also viele Frauen aus der intellektuellen Szene oder aus der Politikerszene eben dahin streben, eben auch irgendwann dazu zu gehören, zu demjenigen, der halt Daumen hoch oder Daumen runter äh, macht. Also nicht nur ihm zu gefallen, damit man halt nicht in ähm, Ungnade fällt, sondern dass man auch irgendwann in dieser Position ist. Und das ist aber auch wieder ein extrem patriarchales Thema und hat nichts Verbindendes. Also wir sind dann wieder bei dieser Kriegsenergie, wo es darum geht, halt eine bestimmte Gruppe von Menschen äh, Kompetenzen abzusprechen und ähm, zu verleumden oder was auch immer, was wir immer wieder erleben und hat halt nichts mit einer wirklichen weiblichen Kompetenz, äh, mit Verbindung, mit wirklich, mit echtem Friedensaktivismus. Also ich glaube, diesen ja. echten Friedensaktivismus, das ist etwas, was vielleicht noch mehr in uns Frauen ist, als ähm, in uns Männern ich kenne das jetzt von Charles Eisenstein, das ist halt nun mal ein Mann, ja, ein ganz äh, sehr äh, toller Philosoph. Ich habe äh, verschlinge seine Bücher. Und ähm, er spricht halt immer davon, dass echte Friedensaktivisten von keiner Seite gemocht werden.
0: Tja, das stimmt.
1: Ja, weil klar, ne, die, wenn, wenn du auf einer Seite bist, dann möchtest du, dass die andere Seite vernichtet wird. Oder zumindest, dass, dass man irgendwann erkennt, dass die Seite, auf der man selber steht, die richtige Seite ist. Aber zu verstehen, dass es in einem einem wirklichen Frieden keine richtige Seite gibt, Mhm. sondern nur ein Miteinander kooperieren und in die Gemeinschaft gehen, das ist halt halt echter Friedensaktivismus. Und ich glaube, dass dass wir Frauen diese Kompetenz noch eher besitzen und sie halt auch eher zeigen können und den Mann auch einladen können, auch in diese Gemeinschaft zu kommen.
0: Das ist, glaube ich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist ein, ein Punkt, den ich an Frauen bewundere mhm. und das ist ein Punkt, äh, äh, wonach Männer dürsten. Mhm. Aber es öffentlich nicht zugeben, das ist das, was, was, was ganz viele Männer an Frauen ja lieben, dass, sie, sie, dass die Frauen die Fähigkeiten haben, den Mann zu befrieden,
1: mhm. ihn
0: in eine ganz andere Situation zu bringen und ihn von seiner, von seiner um, unkontrollierten Energie mhm. runterzuholen, eine kontrollierte. So sage ich das jetzt mal. Äh, und, äh, wenn, ich, hab, ich bin Begründer des Nichtkampfprinzips. Und ich habe in meiner, in meiner ganzen jetzt 20-jährigen Tätigkeit als Nichtkämpfer äh, wirklich genau das gemerkt, was du sagst. Es gibt sehr viele Frauen, wo ich sage, du bist ja Nichtkämpferin. Und es gibt sehr viele Männer, wo ich sage, du musst aber nicht Camper werden, also mhm. du solltest das mal tun. Viele Frauen sind es von Natur aus, denen muss ich das nicht erzählen. Die müssen das auch nicht unbedingt wissen, was ich dann da so mhm. herausgefunden habe, es kommt ja nur auf die Tat an. Und die können das, sie sind kooperativer. Mhm. Sie müssen ja auch kooperativer werden, weil sie im Grunde das die Kinder haben, ne? mhm. Sie haben die Brust, die Gebärmutter. Und die Männer haben haben das nicht. Wir können die Kinder nicht äh, nicht ernähren, die ersten drei Jahre. Und Kinder stellen sich und Mütter stellen sich. Das ist ja ein, ein symbiontischer Prozess. Und da sind Frauen im Vorteil was das angeht. Halt vielleicht ist das falsch, wenn ich sage, im Vorteil. Ähm, Männer haben dann andere Dinge gemacht, mhm. äh, damit die Frauen das konnten und so. Und damit die das in Ruhe, in Frieden ma- machen konnten und nicht äh, in irgendeiner aufgeregten Situation, wo das Kind dann wieder seelisch runter leiden könnte oder so. Da haben die Männer darauf geachtet. Heute ist das alles ganz anders. Aber äh, das stimmt, was du sagst. Kann ich nur äh, beipflichten. Eine bedingungslose
1: so ist. Liebe, das ist ja das, was wir als Mütter mitbringen, ja. Ja, was in uns wächst. Wir können ja ähm, unser Kind auch lieben, wenn es der gräulichste Mensch geworden ist. Ja? Mhm. Und äh, diese Form der bedingungslosen Liebe, das ist glaube ich etwas, was wir ganz dringend brauchen. Dass mhm. wir eben auch Menschen ähm, liebevoll annehmen können, die vielleicht total anders als wir drauf sind, die wir, wo wir eine gewisse Abscheu vielleicht sogar empfinden. Ähm, aber wenn wir dann uns erinnern an diese be- bedingungslose Liebe und daran, dass wir eben alle als äh, liebende Wesen auf die Welt gekommen sind. Ehrfurcht ist auch ein schönes Wort äh, in mhm. dem Zusammenhang. dass Demut. wir wirklich Ehrfurcht und Demut vor jedem Lebewesen auf dieser Erde haben. Egal, ob es uns passt oder nicht, ob es uns stört oder nicht. Wenn jemand so völlig, ähm, völlig anders als wir auf uns zukommt und wir den halt erstmal vielleicht als störend oder so empfinden, dann wäre halt nicht, die, dann wäre die richtige Reaktion in meiner Welt, wie ich sie mir vorstelle und viele andere natürlich auch, dass ich ihn erstmal anspreche und frage, ja, wie, ne, wie ist er so geworden, was ist sein Lebensweg, was, was sind seine Gedanken und ihn nicht halt sofort das Wort abschneide oder ihn als nicht lebenswert oder nicht liebenswert betrachte. Weil ähm Also ich stelle mir das immer gerne so vor, wenn ich jemanden wirklich überhaupt nicht mag oder so, ja, dann denke ich manchmal so, was wäre denn, wenn das der einzige Mensch mit mir zusammen auf der Welt wäre? Auf einer Insel. (lacht) Genau, dann würde ich ihn ja auch ansprechen und dann würden wir auch ins Gespräch kommen. Und interessanterweise ist es doch auch so, dass wir, wenn wir doch mal in die Verlegenheit kommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen... Wo wir, die wir normalerweise jetzt nie auf der Straße angesprochen hätten. Oder wenn wir in einer großen Gruppe ge- äh gewesen wären, hätten, wären wir nie irgendwie ins Gespräch gekommen, weil irgendwie waren wir uns nicht sympathisch oder so. Aber manchmal gibt es Situationen, wo wir dann doch mit solchen Personen ins Gespräch kommen. Ähm, ich bin zum Beispiel Hundebesitzerin. Und als Hundebesitzerin passiert es das oft, ja, dass mhm. man halt mit Menschen ins Gespräch kommt, die man normalerweise jetzt im Leben nicht so ansprechen würde. Und dann stellt man plötzlich fest dass es dann doch irgendwie Gemeinsamkeiten gibt und dass der Mensch ganz anders ist, als man ihn eigentlich wahrgenommen hat. Also es ist wirklich total überraschend. Und das ist doch das das Leben eigentlich. Was habe ich denn davon, wenn ich nur mit Menschen zusammen bin, die genauso ticken wie ich? Das Das ist schön, das ist komfortabel, das ist nett. ja. Und sollte natürlich auch sein. Aber es ist doch... Da, wo wir uns entwickeln, da, wo Prozess ähm, stattfindet, da, wo wir uns vielleicht noch mal Gedanken neu sortieren und uns vielleicht nochmal anders ausrichten, das passiert doch wirklich mit Menschen, die aus einer ganz anderen Lebenswirklichkeit kommen. Das ist doch total spannend. Hm.
0: Weil da der, der, der individuelle Debattenraum plötzlich mhm. aufgemacht wird. Und äh, da ist ein Mensch mit ganz anderen äh, Ansichten und so. und Also mir passiert das auch, ich bin auch Hundebesitzer, so, mhm. ne? mir passiert das auch sehr häufig. Und ich merke immer wieder, und das muss ich echt zu meiner Schande eingestehen, wie viele Vorurteile mhm. ich habe, in Bezug auf andere Menschen, die sich überhaupt nicht in der Realität zeigen, ja. sondern ich habe sie selbst. Und es sind in Wirklichkeit meine Dämonen, mhm. meine äh, Geister, die ich auf den anderen mhm. projiziere. Und das lerne ich dabei. Ich glaube, dieser, dieser Prozess ist für die Geimpften jetzt und die Ungeimpften, es ist unglaublich wichtig, dass die aufeinander zugehen, dass die nicht sich in Feindbildern artikulieren, mhm. sondern sagen, jetzt erst recht Kooperation, jetzt erst recht mit, den anderen, mit dem anderen reden ne? und weg aus dieser Feindfalle.
1: Und es ist ja auch gewollt, es ist ja diese Spaltung ja, spalt, und diese Manipulation. Die ja. ist total gewollt Herrscher und, und die, Teile, ne? ja, die hat halt nichts mit der Lebensrealität zu tun. Nee, gar also ich erkenne selber in, meiner, in meinem privaten Umfeld, aber eben erlebe ich das eben auch mit Patienten oder mit, mit Kolleginnen oder Freunden aus, meiner, ähm, aus meinem Bereich, die sich dann doch mal öffnen. Ja? Also zum Beispiel in der Schulklasse, wo die Kinder sind oder in einem Sportverein oder ähm, wo auch immer sich öffnen und sagen, wie es ihnen gerade geht mit der Situation, dass sie sich eben für diesen anderen Weg entschieden haben, vielleicht auch nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Es gibt da ja auch nicht wirklich ein richtig oder falsch, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Und ähm, dass sie sich nicht gut dabei fühlen, dass sie sich wirklich wünschen, dass sie ein bisschen mehr Verständnis bekommen. Und ich habe das noch bei keinem Menschen, der das so auf, die, auf diese wertschätzende Art und Weise gemacht hat, erlebt, dass dann irgendwie eine totale Abwehr stattgefunden hat. Im Gegenteil. Dann haben andere Menschen erstmal mal gemerkt, aha, so geht es denen eigentlich, ja, also denen geht es wirklich nicht gut, stimmt, wenn man jetzt nicht geimpft ist, dann ist man ja ziemlich, wird man ziemlich ausgeschlossen und wie können wir dann einfach, äh, eigentlich gemeinsam einen Weg finden, dass sich diese Person auch wieder gut fühlt und das meine ich eben auch mit dem Öffnen, ich glaube, dass ja. wir... Natürlich müssen es die Männer auch machen. Ja. Das ist aber jetzt gerade nicht mein Thema. Es ist halt wirklich wichtig, dass die Frauen auch in ihrer sanften und verbindenden Art eben genau da, ähm, auch gerade was so Elternschaften angeht, ne, in Schulen und Kitas, sich da wirklich zeigen mit ihrem Kummer, mit ihrer Angst. Und das, das schafft halt wirklich Vertrauen und Verbindung. Und das findet statt jeden Tag. Es wird halt nur medial nicht abgebildet. Und mhm. dann passiert nämlich das, dass sich halt die Menschen oft alleine fühlen, obwohl sie eigentlich nicht alleine sind.
0: Wie kann man, also ich ich sag mal so, die die Welt, jetzt mit Corona, dies und das, äh, ist in einer Krankheitsphase, also wir sind im im Krankenstand, das ganze Menschheitsgeschlecht ist im Krankenstand Mhm. und äh, dann gibt es die Lauterbachs, die sagen, jetzt müsst ihr fünf, sechs Spritzen haben und erst dann äh, wird es euch gut gehen, wie auch immer. Äh, Jetzt frage ich dich als Frau, wie äh, kann äh, die weibliche Energie äh, dieser Menschheit als Heilkraft, wie kann die wirken? Was Kann die anstellen? Was kann die machen? Positiv. Wie kann die dem Patriarchat ähm, liebevoll begegnen und sagen, äh, hör mal zu, äh, wir müssen jetzt, wir könnten jetzt dies und das machen oder jenes und welches? Hm. So irgendwie. Wie kann sie das hinbekommen?
1: Also das, glaube ich, das Wichtigste dabei, was man beachten sollte, ist gibt gar keinen Plan. Und man sollte auch nicht darauf daran denken, dass es da irgendeinen Plan gibt oder dass es da irgendwie so eine fertige mhm. Lebensrealität schon gibt, ähm, auf die wir alle schauen und wo es uns hinzieht oder wo wir hinstreben. Sondern es geht eher darum, sich zu öffnen für etwas ganz Neues, von dem wir noch überhaupt nicht wissen, wie es aussieht. Und da kommen wir gleich Mhm. zur nächsten Kompetenz, die wir Frauen ja haben, weil wir es halt die meisten Frauen zumindest erleben. Wenn wir schwanger werden, müssen wir uns auch einfach darauf einlassen. Und wir wissen auch nicht, was alles so auf uns zukommt. Wir wir müssen uns total hingeben, diesem natürlichen Prozess. Mhm. Und wir wissen auch nicht, was uns erwartet, zumindest nicht, wenn wir das erste Mal schwanger sind. Wobei halt auch jede Schwangerschaft ja wieder anders ist. Aber zumindest, wenn wir das erste Mal schwanger sind, müssen wir uns echt hingeben und müssen vertrauen. Ähm, anders schaffen wir es nicht. Und so ähnlich wie dieser Geburtsprozess oder diese Schwangerschaft mit dem Geburtsprozess kann man jetzt vielleicht auch diese, diese Zeit jetzt betrachten. Ja, wir befinden uns in einem Stadium des Unwissenden oder der Unwissenden und ähm, brauchen uns gar keine Gedanken darüber machen, wie das dann aussehen. Wir können visionieren, visionieren ist immer toll, ja, wie hätte ich es dann gerne und wie stelle ich mir denn eigentlich eine Welt vor, in denen ich meine Kinder groß, äh, groß sehen werde oder wie meine Enkel aufwachsen werden, wie wäre dann eigentlich für mich die perfekte Welt, das ist toll, das ist schön, aber ähm, es geht eher darum, dass man sich um das Hier und Jetzt kümmert. Und das ist eben, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es darum geht, jetzt aus dieser Opferrolle rauszutreten. Und das ist so so wirklich wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir müssen aktiv werden. Und das gilt für beide Seiten, ja, aber es gilt ähm, aus meiner Botschaft heraus vor allen Dingen für die Frauen, dieses Hoffen und Bangeln und Warten, dass irgendjemand kommt und es für uns macht, das ist vorbei. Das haben kommen. wir Hunderte von Jahre gemacht, ja. Tausende von Jahre. Es wird niemand für uns tun, wenn wir es nicht, uns nicht, sel- also nicht selber uns befreien aus dieser Opferposition. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist schön, dass wir das jetzt lernen dürfen. Weil Wenn wir ehrlich sind, also mir ging es zumindest so und ich weiß, dass es vielen anderen so ging, es war ja vor Corona auch kaum noch zu ertragen. Ja, wir haben halt hier in unserem komfortablen Deutschland gelebt, aber im Grunde wussten wir doch, was für ein Wahnsinn auf dieser Welt passiert, was für ein ja. Wahnsinn an Umweltzerstörung, an Tierleid, an Menschenleid. Wie viele Kinder auf dieser Welt leiden, verhungern, in, ähm, wirklich leiden in Kriegen, die von irgendwelchen Macht Interessen gesteuert sind, die überhaupt mhm. nichts mit dem eigentlichen Land zu tun haben. Wir wissen es doch alles oder wir wussten es. Wir wussten es, wie halt Frauen auf der ganzen Welt unterdrückt werden, wie halt immer noch zu Tausenden am Tag die Genitalien verstümmelt mhm. werden und so weiter und so fort. Also es, wir, das ist uns allen bewusst. ja. Wir wissen, dass wenn wir ins Restaurant gehen und dort ein Schnitzel essen, dass es halt das Tier, woher das Schnitzel herkommt, halt echt ein scheißleben hatte.
0: Ist hat das, das Schnitzel nicht freiwillig gegeben?
1: <lacht> es hat halt irgendwie, ähm, also diesen ganzen Raubbau an uns Menschen und an dieser Erde, das war uns doch bewusst und wir haben es aber echt ignoriert. wie wir ein so schönes betäubt, Leben wollten. Ja, so betäubt und so. Mhm. Ähm, und dann haben wir mal irgendwie was gespendet oder sind auf eine Fridays for Future Demo gegangen oder was auch immer und haben uns dann mega gut gefühlt. Aber tatsächlich ist überhaupt nichts passiert.
0: Brot für die Welt gespendet. <lacht>
1: Genau. Mhm. Und ähm, haben uns dann halt haben irgendwie gedacht, dass wir jetzt irgendwie Aktiv- Aktivistinnen sind oder Revolutionär sind oder was auch immer und das ist ja letztendlich das was wir jetzt auch erleben, ja, dass wir halt irgendwie so eine intellektuelle Blase haben, die irgendwie meinen, sie würden halt moralisch irgendwie über all den anderen Menschen stehen und würden halt so Gutes für die Welt tun. Dabei ist genau das wieder das, was halt völlig falsch ist und was halt wieder in die Spaltung geht, ja, aber das ist jetzt nur mal am Rande, da könnte man jetzt noch mal eine Stunde drüber reden. Ich finde, das
0: ist eine wichtige Frage, also kann die, weil die Frage, die du stellst, ist ja auf welchem Planeten wollen wir leben und wie soll er gestaltet werden ja. von uns Menschen, die äh, Ernst Wolf hat das in seinen, äh, in seinen Gesprächen der Finanzgenie. Er hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir könnten mit der ganzen Technik, die wir haben, eine wunderbare Mhm. Welt erschaffen, die uns zu einem riesigen Vorteil verschafft im Sinne von Humanismus. Ja, mhm. Das könnten wir alles machen. Was tun wir? Wir bauen wieder eine Sklaverei. Also wir lassen wieder eine Sklaverei mhm. bauen. Also wir Männer sind dann auch Opfer. Ne? Also nicht nur die Frauen sind Opfer. <lacht> ja. Wir kommen dann alle immer in diese Opferrolle hinein mhm. und sind dann in einer Lethargie und tun nichts. Und der springende Punkt ist, was du gesagt hast, damit hast du nämlich recht, wir müssen endlich gemeinschaftlich aufhören damit mhm. und uns und die Frage stellen, auf welchem Planeten wollen wir leben und wie wollen wir Menschen unser Leben gestalten mit den Tieren? Mit den mhm. Kindern, mit den Frauen, mit den Männern, mit den Alten und, 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 und. Mhm. und. Wie wollen wir das machen? Und es ist Zeit für, Human, für echten Humanismus, ja. für echte Menschlichkeit.
1: Und diese echte Menschlichkeit, die fängt erst an, wenn wir nicht glauben, dass es irgendein Menschen oder ein mhm. Lebewesen auf der Welt gibt, das tiefer steht als wir. Das ist, also dann, ne, erst wenn wir diesen Gedanken einfach mal loslassen. Ja, und auch der vermeintliche Nazi oder der Linksradikal, der die Autos anzündet, auch der gehört in diese Gesellschaft und auch den gilt es zu umarmen.
0: Menschheitsfamilie. Auch diesen,
1: auch diesen ne? Radikalen, der in uns steckt, der auch für unsere Wut, die ja auch gut ist, wenn die mal rauskommt, der mm. ja, für unsere Wut zuständig ist, wo wir dann halt auch mal echt ähm, fiese Wörter sagen zu Hause oder so. Ja? Ähm, auch das zu umarmen, das sind alles Anteile von uns. Und genauso wie diese radikalen Anteile in uns stecken, stecken sie eben auch in unserer Menschheitsfamilie. Und nur weil ich mich moralisch besser auskenne, weil ich die besseren intellektuellen Wörter benutzen kann, weil ich mehr Zeit zum Lesen hatte, weil ich aus einem besser situierten Haushalt komme, bin ich noch lange nicht besser als irgendjemand, der ähm, vielleicht auf der Straße läuft und halt irgendwelche kriminellen Handlungen vollzieht, warum auch immer er das macht. Ich bin nicht besser. Ich habe nur eine komfortable Situation. Und wie kommen wir jetzt in diesen Dialog? Darum geht es. Aber dieses, das, ist, das ist wirklich tricky, weil es wird sch- schwierig sein, dieses, diesen Gedanken aufzugeben, dass ich vielleicht besser bin als jemand anders. Und da beziehe ich jetzt nicht nur die Menschen ein, sondern es geht auch im Lebewesen. Ja? Dass ich mich halt über Lebewesen. Genau das Gleiche ist halt mit dem Tierschutz. Ne? Also, wir wissen halt auch, wie Tiere. Ähm, Ausgebeutet werden, ausgenutzt werden, für Medikamentenherstellung, äh, missbraucht mhm. werden und so weiter, ja. Auch das wissen wir alle und ignorieren das halt ständig. Und da aus dieser Unmacht und aus dieser Manipulation und aus diesem Ignorieren endlich mal rauszukommen und sich aufhören, ständig was selber vorzumachen. Ich wäre halt so ein toller Mensch, ja, weil ich halt bestimmte Sachen nicht mache, die andere machen und der ist aber schuld und ich nicht. Ja, da endlich rauszukommen und dafür braucht es Wirklich diese weibliche Macht, diese weibliche, weiche Macht, die eben auch dieses, dieses, dieses Erkenntnis hat aus, ihren eigentlichen, aus ihrer eigenen Angebundenheit an die Natur. Wir haben auch schon drüber gesprochen, vorher, vor dem Gespräch jetzt, ne, über dieses, wir haben diesen weiblichen Zyklus, der ist uns von der Natur geschenkt. Mhm. Und wir erleben halt diesen Sterbe- und Werdeprozess jeden Monat aufs Neue. Also
0: innerhalb der Menstruation. Genau. Erlebt das, erlebt das, ich finde, das ist eine ganz gute Metapher. Das habe ich als Mann überhaupt nicht in
1: meinem Bewusstsein ja. jetzt. Ne? Und diesen, diese Anbindung, na klar, ist man als Mann auch an die Natur angebinden, aber wir Frauen merken es, spüren es doch noch mal ein bisschen, bisschen mehr durch, ja. diesen, äh, durch diesen Zyklus und durch unsere, und unsere Fähigkeit, eben ein Kind zu gebären und so weiter. Und da wieder ähm, sich Zeit zu für nehmen und. Ähm, in diesen natürlichen Zyklus einzusteigen und wieder Kreislauf der Natur zu werden, statt diese Idee, die Natur zu kontrollieren. Ich meine, nichts anderes ist das, was gerade passiert. Ja. Ja, wir wollen uns als Übermenschen, als ähm, technokratisch ich. überlegene Übermenschen irgendwie äh, neu modifizieren und dann halt als ähm, ja, die, die Natur beherrschen und dann versuchen, diese, das war für mich sehr verrückte Idee, ähm, dann halt irgendwie so, solche Sachen wie Viren oder andere Sachen oder, ne, also irgendwie von uns fernzuhalten und die Natur als separates Extra zu betrachten, mhm. ähm, das ist halt so eine total irre Vorstellung. Also für mich, ja, die ähm, sehr angebunden an diesen Kreislauf ist, ist es komplett irre. Aber genauso bin ich natürlich für diese Menschen, die diese Idee haben, komplett irre. Und jetzt geht es darum, dass wir halt nicht sagen, du bist irre, nee, du bist irre. Sondern zu sagen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Lass uns doch mal drüber reden. Was hat dich dann zu dieser Idee eigentlich gebracht? Warum glaubst du denn, dass der Weg, den du vorschlägst, vielleicht der bessere für uns alle Menschen ist? Hm. Und dann entsteht halt Verbindung und Gespräch. Die Frage ist halt, ist das gewollt oder ist es nicht gewollt? Und dann wird natürlich, das vielleicht
0: abgeblockt oder nicht? Ja, oder?
1: natürlich gibt es bestimmte Menschen, die das nicht wollen. Aber es ist nun mal so, dass wir... Wirklich in der gelebten Gesellschaft, in der Realität, wollen die meisten Menschen eigentlich in dieses Gespräch.
0: Hm. Die meisten Menschen wollen eigentlich Mensch sein, Mhm. das, was sie wirklich sind. Sie sind vor der Flucht, weil es ihnen einkonditioniert wurde von klein auf, mit der Schule, mit dem Kindergarten, auch schon äh, im Elternhaus wurde den Kindern halt, das habe ich schon oft erzählt, die Empathie halt abgeraspelt, indem mhm. das Kind nicht gesehen wird, wie es ist, sondern indem es zu sein hat, wie wir Erwachsenen es haben wollen. Das darfst du nicht, das musst du machen, nein mhm. da, nein da und so weiter. Ja doch, und wenn es dann merkt, dass der Papa das toll findet, dann akzeptiert es das als geliebt sein. Mhm. Und dann wird es immer in diese Richtung gehen, was Mama und Papa wollen, das ist ab jetzt Liebe mhm. und nicht bedingungslos, was das Kind schon mitbringt. Ja. Wird von den Erwachsenen als Liebe, wie du gewollt bist, wie Gott oder die Natur dich geschaffen hat, das ist schon Liebe. Und das wird halt nie gemacht, das wird halt in unserer Gesellschaft nicht gemacht, weil wir weil wir Erwachsenen halt so konditioniert sind, dass wir Geld verdienen müssen, dass wir was ranschaffen müssen, dass wir bezahlen müssen und, und, und. Dafür mhm. müssen wir unsere Zeit opfern und hindern. Da immer ruhig, nein, dahin, nein, dahin und so weiter. Das machen wir dann auch in der Beziehung mhm. zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann. Ist ja egal wie, aber in der Beziehung machen wir das dann. Äh, genau und deswegen haben wir eine hohe Scheidungskultur und, und das ist ein Rattenschwanz, der ist sowas von groß mhm. und der ist zu heilen alleine durch ein anderes Bewusstsein, indem wir das, was du sagst, wirklich wahrnehmen ist mal nachforschen und es mal und und uns einfach eingestehen und sagen, wir sind Lebewesen. Mhm. Auf diesem Planeten. Wie auch immer, der Planet ist erstmal egal. Wir sind Lebewesen auf einem Planeten mit gleichwertigen Lebewesen. Mhm. Wir haben ungefähr 80 Billionen Zellen, sagen die Wissenschaftler, in unserem Körper. Aber 100 Billionen äh, Symbionten in mhm. unserem Körper. Also wer regiert mich? Wer ist oder regiert, wer ist in mir äh, der Chef? Vielleicht gibt es gar keinen Chef. Vielleicht bin ich eine, eine Lebensgemeinschaft von unterschiedlichen Symbionten, mhm. Mikrobiomen und so weiter. Und ich bin das Ergebnis dessen und äh, warum pflege ich das nicht Mhm. und und so weiter. Und äh, wenn wenn Menschen zueinander nahe kommen, ändern sich auch die die Mikrobiome und so weiter. Aber das ist den meisten Menschen leider nicht bewusst. Also die meisten Menschen denken, ich habe ein Ich, ich ich bin ein Mensch, ich habe einen Willen Mhm. und jetzt mache ich das mal. Aber es ist ihnen nicht bewusst, dass sie in sich ja im Grunde unglaublich viele Galaxien haben. Und ein riesiges Universum in sich selbst sind, das ähm, Verbindung haben möchte, mhm. das einfach nur in Verbindung steht. Das ist jetzt nicht gemeint mit äh, sexueller Verbindung oder so, sondern Verbindung als Lebewesen mit dem Lebensplaneten an sich. Mit allem, mhm. mit Gaia und so. Mhm. Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir haben, um uns selber in, eine Wachstum, in ein Wachstum zu bringen, nicht äh, um materielle Güter anzuschaffen, sondern um unser Bewusstsein mhm. in die Höhe zu schwingen, weil wir es haben und weil wir es sind. Und das ist nicht nur bei Menschen so, das ist auch bei Tieren so. Tiere haben auch ein Bewusstsein. Mhm. Also spreche ich denen auf jeden Fall nicht ab. Und darum geht es eigentlich. Und diese gegenseitige geistige Befruchtung, die Menschen untereinander haben können, die wird unterm unterm Scheffel gehalten. Mhm. Und das ist, für mich ist das sehr traurig. Eine sehr, sehr magere Welt ist das eigentlich, wo jeder Mensch ein Universum sein könnte und Universen sich unterhalten. Was wäre das für ein Gespräch? Was wäre das für ein Sein? Was wäre das für eine Verbindung?
1: Ja, und was halt auch wirklich ähm, wichtig dabei ist, auch zu wissen, dass es da schon ganz viele Initiativen und ganz viele Menschen ja. gibt, die da schon total lange auf dem Weg sind. Und man ist damit nicht alleine. Also es hört sich manchmal so schwierig an, so in mm. dieses so aktiv zu werden und in diese neue Zeit zu gehen und sich darauf einzulassen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt schon wahnsinnig viele Gemeinschaften, äh, Menschen, äh, große Gemeinschaften auch weltweit, die da schon total lange auf dem Weg sind und da schon eine Struktur oder eine Idee davon schon geschaffen haben. Also wir sind jetzt sicherlich keine Pioniere mehr im eigentlichen Sinne. Vielleicht
0: vielleicht sind wir halt
1: einfach nur Pioniere in unserem eigenen Leben. Also das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, dass wir halt Pionier sind, dass Mhm. wir nicht einfach Dinge übernehmen, die uns so beigebracht worden sind, sondern dass wir uns nochmal selber neu gestalten dürfen und nochmal neu in uns äh, reinhören dürfen und jetzt die Möglichkeit haben, nochmal irgendwie abzubiegen. Das ist wunderschön. Ja, total schön eigentlich. Und ich glaube, das ist und dieses Bewusstsein ist schon sowas von da und es ist. Gleichzeitig wichtig halt nicht so viel Aufmerksamkeit in diese ganzen Manipulationen. Also da nicht mehr so viel Plattform zu bieten, ähm, diesem ganzen egal auf welcher Seite, egal von welchen Medien. Da nicht mehr zu sehr ähm, diesen den Fokus drauf zu richten, sondern wirklich auf die Selbstgestaltung. Wie gestalte ich mein eigenes Leben? Wie wünsche ich mir wirklich, wie ich selber lebe, wie meine Kinder, wie meine Kindeskinder leben? Was ist mein innigster Wunsch? wieder wirklich dieses Bewusstsein, ein echtes Bewusstsein zu entwickeln. Was ist hier in mir drin und was gibt es für eine Melodie, die in mir spielt? Was gibt es für ein Orchester, was wieder richtig gestimmt werden will? Das ist eigentlich die Botschaft dieser Zeit. Und wenn wir uns vorstellen, dass all die Menschen ähm, einfach nur vielleicht um uns rum genau das machen und da in sich schauen und etwas kreieren, was ihnen selber gut tut, mhm. was ihnen selber gefällt, denn jeder Mensch, wie du auch schon sagtest, ja, möchte geliebt werden. Jeder Mensch möchte, dass seine Potenziale gesehen werden. Jeder Mensch möchte halt frei von Angst leben und in einer, in einer sicheren, gut gehaltenen Gemeinschaft leben. Ähm, dann kreieren wir von ganz alleine, ohne dass wir irgendwie eine Kraftanstrengung haben oder irgendwie Geld investieren müssen oder so, sondern da kreiert sich von ganz alleine halt eine ganz neue Lebensrealität. Und dazu sind wir jetzt aufgerufen.
0: Ja, das ist die. Das wäre die. Also das ist für mich die Lösung äh, dieser ganzen Corona-Sache, die Corona-Situation, in der wir jetzt stecken, also in der Eugenik von den ganzen Leuten. äh, Das ist für mich einfach nur die Spitze des ganzen Kapitalzins Mhm. und äh, Pervertierung von patriarchalen Mhm. Strukturen also Pervertierung dessen. Das ist nicht das, was Männer wollen. Nee. Ich kenne keinen Mann, der das wirklich will, was da gerade passiert, ja. oder der sich dafür einsetzt, dass es ja passiert, dass er zum Cyborg wird. Das ist irgendwie so eine Fantasie, so eine so eine. So eine also in, in, in sexistischen filmen kommt das vor, aber in Wirklichkeit, also ich möchte auf gar keinen Fall von meiner Menschlichkeit weg. Ich möchte weiterhin das bleiben, was ich bin. Ich mhm. möchte auch sterben, wenn ich alt genug bin. Das ist für, völlig für, für mich überhaupt kein Angstthema oder so, aber ich möchte nicht eine Eisenhand haben oder einen Chip haben im Gehirn, wo, wo ich dann irgendwie was soll denn das? Die Natur hat uns doch so geschaffen, wie wir sind. Und der Einzige, der Einzige für mich, das mag jeder anders sehen, der Einzige, der über Leben und Tod entscheidet, ist Gott oder die Göttlichkeit oder die Natur oder die, das Gotteswesen, mhm. wie auch immer man das nennen möchte, ist, 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 ist mir egal. Aber ich kann doch nicht entscheiden über Leben und Tod. Ähm, ich kann noch nicht darüber entscheiden, was, was, was zum Beispiel du am Tag machen sollst. Oder ich. Ich kann für mich entscheiden, was ich mache. Aber ich kann das nicht für mein Kind, nicht für meine Frau, nicht für meinen Freund. Das sollen die gefällig selber machen. Ich kann das nicht entscheiden. Aber wir gehen davon aus, dass ein Staatsführer 80 Millionen Menschen lenkt. Mhm. Das kann nur schief gehen. Das kann ja gar nicht gut gehen. Und von dieser Idee müssen wir runter. Ich bin selber auch jemand, der einfach denkt, wir brauchen keine Regierung. Also wir brauchen schon eine Ordnung, aber eine Ordnung nicht im Sinne von Herrschaft. Na, Herrschaft über Menschen weniger. auf mhm. gar keinen Fall.
1: Deutlich weniger Staat auf jeden Fall, ja. Ja, deutlich weniger mhm.
0: Staat und dass die Menschen sich selber lenken äh, in, 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 und nicht gelenkt werden und so.
1: Ja, einfach von ihrem Gefühl geführt werden. Also mhm. einfach da von Ihren nicht dieses von außen lenken, genau, das ist ja so ganz viel Manipulation. Ähm, Sondern, dass wir einfach in unserem Gefühl bleiben. Und es ist klar natürlich, wenn jemand nach Geld und Macht strebt, dann sind natürlich Menschen, die mit sich glücklich sind, natürlich jetzt nicht gerade die besten Kunden. ja? Hm. (lacht) Sondern es ist halt immer, der beste Kunde ist halt der, der in einer Mangelsituation lebt und ähm, glaubt, er könnte sich mit halt Dingen von außen Glück erkaufen. Ja, nur dann ähm, kann ich ja wirklich auch Macht äh, und ähm, Streben nach Geld auch wirklich ausüben. Wenn ich jetzt jemanden habe, der halt mit sehr wenig zufrieden ist und einfach mit sich und dem, was er machen kann in seinem Leben, halt wirklich glücklich ist, dann kann ich den an dem natürlich, dann kann ich den erstens nicht kontrollieren und ich kann dann zweitens auch nicht wirklich an den verdienen. Und das natürlich von einer Wirtschaftsmacht, die uns umgibt, ähm, natürlich nicht wirklich gewünscht.
0: Ja, die die Wirtschaftsmacht, also die ganzen Güter, die wir haben, sind ersatzbefriedigende Mhm. Güter, die wir uns holen für eine Befriedigung, die wir nicht mehr leben, weil wir unsere Menschlichkeit nicht leben und und die Verbindung nicht leben. Genau, wir sind eigentlich schon fertig und brauchen das (lacht) alle gar nicht. Das ist das Lustige daran. Wenn man sich dessen gewahr ist, dann ist das ein Witz auf einmal. Also das geht ja genauso. Dann lacht man darüber und denkt sich aber im, im anderen Seite, schade, schade, warum merken das die anderen nicht? Das, und, weil ja, wir brauchen ja die Verbindung mit genau. den anderen. Das ist, ja unsere, das ist ja unser Lebenselixier, unsere Nahrung. Ja,
1: und dieses halt, ähm, dieses Schade, Schade, warum merken es die anderen nicht. Diese Idee wäre auch, wär auch eine schöne Sache, wenn man die auch wiederum aufgeben könnte, weil ja. jeder hat seinen eigenen Prozess. Und diese Warmherzigkeit äh, zu haben, jeden Menschen in seinem eigenen Prozess zu lassen, das gehört eben auch zu dieser, sage ich mal, neuen äh, Welt, ja? so, dass jeder auch so sein darf, wie er ist und wir ihn halt nicht ähm, unsere, unseren eigenen Prozess überstülpen. Ja,
0: ihm zum Objekt machen.
1: Genau, und dann sind wir ja wieder in der Position, dass ich mich besser, dass ich mich anscheinend ähm, besser entwickelt habe oder schneller entwickelt habe oder es schneller erkannt habe, schneller aufgewacht bin, whatever, wie wir das auch nennen mögen, mhm. sondern es geht darum, ich bin. Und ja. ich bin in meinem Prozess. Und ich schaue, wie ich das mit dem mir gegenüber miteinander verbinden kann. Was können wir voneinander lernen? Die beste Idee ist doch eigentlich, wenn wir auf einen Menschen zugehen, nicht zu schauen, was ist an dem alles irgendwie nicht richtig, sondern was kann ich von dir lernen? Warum begegnest du mir? Das hat doch einen Grund. Ja? Mhm. Warum finden wir zusammen? <lacht> was hast du für eine Information für mich, die für mich wichtig ist?
0: Darum geht es. Also mm-hmm. ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, nur darum geht. Weißt du, wir, wir Menschen gehen jetzt auf eine Party. Ich lerne dich kennen, du lernst mich kennen und sage, was machst du denn so? Mm-hmm. Da denke ich, Mann, was ist das für eine scheiß Frage. <lacht> äh, was mache ich denn so? Ich ja, bin ja. Mensch. Also damit sprengst du fast jede Diskussion. Ich sage, ich bin Mensch. Mm-hmm. Dann gucken die dich doch an und sagen, äh, wie, was, wo? Ja, was machst du denn, meine ich? Ja, was machst du denn beruflich? Ja, und dann, ja, gut, willst du das wirklich wissen, was ich beruflich mache?
1: Mm-hmm.
0: Naja, aber, aber auf diese Ebene trifft man keine Menschen an.
1: Wer bist du, wäre vielleicht eine bessere Frage. Ja. Wer bist du oder was, ja, wie bist du hier? Wie geht's dir heute? Ja. Ähm, was bringst du mit? Ähm, was, wie ist dein Tag heute? Das sind mhm. halt Fragen, mit denen man halt auch ein gutes Gespräch einfach führen kann. Mhm. Ja, aber dieses wirklich in dieser Wertschätzung zu bleiben und bei sich zu bleiben, das ist das, was wir jetzt unbedingt lernen sollten. Dieses, ich bleibe jetzt bei mir und gebe nicht irgendwelche Schuld oder Aufträge oder was auch immer ans Außen ab. Was eigentlich meinen Prozess betrifft, das erlebe ich eben jetzt auch gerade auf dieser Seite der ähm, Skeptiker der Maßnahmen. Ja. Da gibt es sehr viel Ohnmacht und sehr viel ähm, Hoffnung, dass es diesen einen Retter oder diese Situation geben wird, die alles zum, zum Kippen bringen wird. Und dann ist alles wieder wie vorher, um Gottes Willen, bloß nicht wie vorher. <lacht> ja, Wir möchten jetzt diesen Wandel nutzen, um mm. endlich diesen Scheiß, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, mm. wirklich loszuwerden. Und wirklich in diese Menschheitsfamilie und in diese Wertschätzung vor dem Leben und der Natur. Weil wir haben noch diesen Planeten zu retten. Und wir werden diesen Planeten mit all diesen Lebewesen und mit dieser ganzen Natur nicht retten, wenn wir uns immer weiter von der Natur entfernen.
0: Ja und vor allem, wenn wir uns zur Maxime machen, diese Natur, diesen Planeten mit aller destruktiven Kraft Mhm. zum Sterben zu bringen, mhm. zum Ausrotten zu bringen, zum Töten. Ja. Wir töten das ja alles. Also uns, wir sind ja nur noch destruktiv unterwegs. Also ja. die patriarchale Kraft, ne, die, die zur Perversion, äh, die pervertiert wurde von bestimmten Mächten, was auch immer, führt zur Destruktivität, weil sie entbunden ist mhm. von der eigentlichen Verbundenheit mit der, ja, mit der weiblichen Seite. Also mit dem ganzen, also ich sehe das männliche und weibliche zusammengenommen als mhm. gesamte, gesamtes Menschsein. Und äh, jetzt egal, ob es Männlichkeit oder Weiblichkeit ist, äh, man, hat, man hat innerlich den Auftrag, zu sein, was man ist. Mhm. Das ist eigentlich alles.
1: Ja, dann genau. kommt die
0: Verbundenheit von ganz alleine. Ja. Und das ist uns komplett abhandengekommen. Wir sind nicht mehr für uns da, sondern wir sind für die Dinge da. Die Dinge beherrschen uns. Mhm. Also, der schnellste Wirtschaftscomputer, das ist, der hat mit Lichtgeschwindigkeit, macht er irgendwelche Prozesse und wir rennen jetzt dieser Technologie mhm. hinterher auf dem Wirtschaftsmarkt, auf dem Finanzmarkt. Also, das muss man sich mal vorstellen, das machen die einfach. Das ist, das ist das Perverse, was ich meine. Die Idee an sich ist, ist vielleicht nicht schlecht, aber das anzuwenden, das ist schlecht. Wir müssen lernen, dass wir Dinge, die wir können, nicht machen sollen. Also wir machen Dinge, weil wir sie können. Wir bauen die Atombombe, weil wir es können. Wir bauen AKWs, weil wir es können. Jetzt bauen wir sie ab, weil wir es können. Wir sollten bestimmte Dinge nicht tun,
1: mhm. weil,
0: weil wir sie können. Und wir sollten auch bestimmte Dinge, die wir herausgefunden haben, nicht weiter vollführen. ja,
1: naja, die Frage ist ja, warum machen wir oder erschaffen wir bestimmte Dinge? Und da sind wir halt wieder in dieser gewollten Mangelposition oder in dieses gewollte Mangelgefühl. Die Frage ist halt ja, wenn es gerade um Kernkraftwerke oder so geht, um Stromerzeugung und so weiter und äh, noch den Supercomputer und dies noch und jenes noch. Die Frage ist, aus welcher Motivation ähm, entsteht dann so etwas? Weil mhm. also Fortschritt ist ja nicht immer schlecht. Das ist ja auch gut. Das kann uns Fortschritt unterstützen. Fortschritt ist eigentlich posi- natürlich, ist positiv. Natürlich. Natürlich. Also ne? gerade technischer Fortschritt, den kann man ja auch wunderbar, wundervoll nutzen. Ich meine, mhm. super, dass wir uns jetzt weltweit äh, begegnen können, ja? ja, per Videokonferenz oder so. Ist doch total toll. Aber die Frage ist immer, aus welcher Haltung tun wir Dinge? Und wenn die Haltung ist, ich bin in einer Mangelsituation und möchte mich erhöhen, damit ich das Gefühl von Liebe und Fülle habe, was ich mir anders nicht geben kann, außer dass ich mir etwas erschaffe, etwas Technisches oder mir etwas kaufe, etwas zulege, noch größer, noch äh, grandioser bin als jemand anders, dann ist es eben keine gute Entwicklung. denn es ist halt nichts, was uns wieder in die Menschlichkeit zurückbringt. Ich glaube, das ist eine Haltungsfrage, da halt auch immer mal, mal doch dahinter zu gucken, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also was ist der Ursprung Richtig. davon gewesen? ja? Und das ist auch, um wieder auf meine Arbeit zurückzukommen, auch so wichtig bei der Begleitung mhm. von Kindern. Also ich be- nehme jetzt bewusst nicht das Wort Kindererziehung, sondern es geht halt wirklich um eine Begleitung. Da sollte man sich als Eltern hin und wieder mal hinterfragen, aus welcher Haltung mache ich das jetzt eigentlich mit meinem Kind? Also, ja, warum sitze ich jetzt eigentlich hier mit meinem Kind und schreibe hundertmal den Buchstaben A, obwohl ich eigentlich weiß, dass es eine total sinnlose Geschichte ist und eigentlich eine wirklich eine respektlose Anweisung an mein Kind, ja? Und mich auch immer wieder hinterfrage, warum will ich denn eigentlich, dass mein Kind in der Schule unauffällig ist? Hat es was mit mir zu tun? Will ich nicht auffallen? Hm. Ja, möchte ich vielleicht irgendwie nicht als schlechte Mutter dargestellt werden? Oder jetzt, geht es jetzt hier wirklich ums Kind? Ja? Auch immer wieder diese Haltungsfrage. Rudolf Steiner nannte das halt auch in der Anthroposophie, dass man eben auch so eine Rückschau hin und wieder, veran- also eigentlich jeden Abend oder jede Woche vielleicht eine Rückschau, mhm. selber vornimmt und so guckt, wie, da gab es gewisse Situationen jetzt an diesem Tag oder an dieser Woche. Ähm, lass mich die noch mal reflektieren. Lass uns mich noch mal raufschauen. Was war eigentlich, was hat mich da so geärgert? Warum war ich da so schwierig? Oder warum habe ich nicht die richtigen Worte gefunden? Ging es da um mich? Ging es um das Gegenüber? Was war das Thema? Und das dürfen wir eben auch viel häufiger machen, dass wir auch eigene, also eigene Entscheidungen, die wir getroffen haben oder eigene Dinge, die wir gemacht haben, einfach nur mal angucken. Und auch da geht es wieder nicht um Schuld. Ne? Es geht einfach nur mal, noch mal drauf zu gucken und zu schauen, ob ich vielleicht aus der Situation auch was lernen darf.
0: Hm. Und da bist du schon in einer therapeutischen Arbeit.
1: Ja, also genau. sobald
0: du dir Gedanken machst, warum ich das auf die Kinder projiziere mhm. oder auf den Partner oder auf die Partnerin und auf den Freund, Freund, Arbeitgeber, wir projizieren ja ständig. Und wenn wir, wenn wir das mal hinterfragen würden, warum projiziere ich mhm. überhaupt? Ja, weil ich meine Konflikte nicht löse und weil ich es scheue, in mein eigenes Gesicht zu schauen, in mhm. mein eigenes Herz zu schauen und so weiter. Also in Wirklichkeit ist steht dem Bewusstseinswandel eine Katharsis bevor von jedem Einzelnen. Eine Reinigung mhm. ja. der alten Ursachen von Konflikten, wie auch immer sie gelagert ist, aber frei von Schuld. Also ja. ich arbeite in meiner therapeutischen Praxis auch frei von Schuld. Mhm. Also die Eltern sind nicht schuld, weil die Kinder jetzt so und so, weil dann könnte man ja auch da sagen, deren Eltern und deren, mhm, genau. und deren wie weit wollen wir denn zurückgehen? Ja. Äh, also da, man kann das Schuldkonzept nur loslassen und sagen, okay, geworden sein ist so, aber du hast jetzt eine Möglichkeit. Mhm. Und außerdem erwächst auch aus dem, aus dem sogenannten Krankheit, also mhm. wir Krankheiten dann nennen, ne? erwächst ja auch eine Potenzialität. Yes. Aus diesem geworden sein, ne, aus, aus diesem Demütigenden, was auch immer dir widerfahren ist, erwächst aber auch eine Potenzialität. Also, die besten Kenner von Problemen sind die, die Probleme hatten. Mhm. Und nicht die, die keine hatten, aber studiert haben, wie sie sind. Ja. So geht das auch in der Psychologie oder überhaupt in der Therapie. Weil das ist meine Erfahrung, meine ja. individuelle Erfahrung, dass diese Leute viel, viel besser sind in Bezug auf Leuten etwas zu sagen, weil sie es selbst erlebt haben. Mhm. Also, ein Tiefdepressiver, der da rausgekommen ist, kann mir viel mehr über eine Depression sagen als ein Psychologe, ja. der darüber gelesen hat und mir jetzt erzählen will, wie das geht. Nein, da gehe ich lieber zu dem, zu dem Kumpel, der zwei Jahre lang da fast in Selbstmordgedanken war und dann rausgekommen ist und heute eine Firma hat und eine glückliche Familie, wie auch immer. So male ich dann mal die Welt. Und das ist mir viel wertvoller. So, so ein Mensch ist für mich, was meine Probleme angeht, dann viel wertvoller, weil der echte Lösungen hat.
1: Und da sind wir genau beim Thema auch, ne, von wie gestalten wir unsere neue Welt. Brauchen hm. wir dann eigentlich noch Psychologen? Ja, ja. Also brauchen wir dann wirklich noch Therapeuten? oder wir brauchen sie nicht mehr. Wäre es eigentlich eine schöne Idee auch, dass wir halt ähm, in einer Gemeinschaft leben und dann kennen wir jemanden, der hat schon eine Depression gehabt oder der war vielleicht schon mal in einer Abhängigkeit. Und hat es geschafft, dann gehe ich doch hin und frage ihn, ja, brauchen wir noch Geburtshilfe, ja, ähm, Na klar, ist es schön, dass wir ähm, diese moderne Medizin haben und in Notfällen hilft die Aber uns. Ich glaube, eine Hebamme ist tausendmal
0: besser als diese Geburtsmedizin.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch noch mal ein anderes Thema auf jeden ja? Aber mhm. Chirurgen finde ich auch eine tolle Idee, ja. Also, ja. also gerade in diesen Akutfällen ähm, da ähm, lobe ich mir diese moderne Medizin auf ja. jeden Fall. Aber wir brauchen eben auch ganz viel nicht mehr, weil wir Menschen, wir haben doch erleben doch Dinge und wir haben so viele Kompetenzen. Und Es gibt eben die Generation, die vor uns gegangen ist und da gibt es doch Menschen, die kann ich fragen und die kann ich um Hilfe bitten. Aber das findet ja oder hat nicht mehr gar nicht mehr so stattgefunden, sondern wir sind immer zu den sogenannten Experten gegangen und haben uns da ähm, eine Heilung äh, gewünscht oder eine Hilfe gewünscht. Dabei wäre es vielleicht das Gespräch mit dem Nachbarn gewesen, was uns viel mehr gebracht hätte ja? oder diese, überhaupt dieses Gefühl, in einer Gemeinschaft gehalten zu sein. Auch mit meinem Problem, mit meinen Themen, dass man mich respektiert, egal wie ich bin. Und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich ganz offen darüber sprechen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, so du, ich habe da einen Impuls. Lass uns doch ein Gespräch darüber führen. Ich glaube, ich kann dir da ein Stück weit weiterhelfen, weil ich habe eine ähnliche Situation schon mal selber erlebt.
0: Weißt du, was ich von dir lerne? Von dir lerne ich, dass wir Menschen bei, bei uns Menschen bleiben sollten mhm. und den, den Menschen zu Rate ziehen sollen. Alle Technologie, die dazu führt, dass wir in der Menschheit, in, der, in, in, in uns Mensch, Menschen bleiben können und in mhm. der Verbundenheit sind, sind, sind gute Dinge. Alle, die zur Macht führen, also zur Perversion, mhm. zur Pervertiertheit von Dingen führen, die sind eigentlich äh, von übel. Aber mhm. die Technologie, die das vollführt, Verbindung unserer so, Menschlichkeit stärkt und uns mehr verbindet, die ist eigentlich gewollt. Mhm. Ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war eine weitere Auflage von Empathie, heute mit Sandra Selig.
1: Danke, dass Sie absolut eingeschaltet haben.